0: Willkommen zu Teil 2, heute wieder im Interview oder bzw. die Fortsetzung des Interviews mit Susanne alwart von alvart und Team. Vergangene Woche hatten Susanne und ich bereits schon über Susannes Coaching-Ausbildungen, wo sie herkommt, wie sie auf Change Management gekommen ist, was sie daran besonders spannend findet, warum sie Change Management aus der Organisationsentwicklungsbrille betrachtet gesprochen und ähm, auch so den groben Weg durch einen Change, wie man das so ein bisschen vereinheitlichen kann, mal angerissen. Diese Woche werden wir uns jetzt angucken, im Interview genau, wie Susanne in Projekten mit Konflikten umgeht, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt, ähm, was für Methodiken wie sich die unterschiedlichen Generationen und gerade die jüngere Generation im Change verhalten, wie man darauf eingehen kann und Susanne macht auch noch etwas ganz Spannendes mit Kindern Richtung Selbstwirksamkeit und Kommunikationstraining. Seid gespannt, es war eine super Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die logo workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt
1: viel Spaß mit dieser Episode.
0: Dann trefft ihr ja mit Sicherheit auch das öfteren mal auf Konflikte in, in euren Workshops, ähm, bei euren Zielgruppen. Ähm, wie geht ihr denn mit denen um? Also, mhm. wir stellen uns mal vor, du hast jetzt den richtigen Hardcore. Wir nennen ihn mal Herr Müller, weil mir fällt, ich bin gerade unkreativ.
1: kreativ.
0: <lacht> Herr Müller. Und mein liebster Satz, der kommt dann zum Vorschein. Das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir auch weiterhin nicht so. Mhm. Ähm, wie gehst du mit so jemandem um?
1: Ja, ist immer die Frage, in was für einem Rahmen das gerade ist, ähm, ähm, was für die Vorgeschichte ist. Das, also das, ich, ich kann es, ich kann die Frage so konkret auf diesen Herrn Müller bezogen nicht beantworten, weil mir dafür natürlich der Kontext fehlt. Aber grundsätzlich ist die Vorgehensweise oder meine Vorgehensweise immer, dass ich in den Schmerz gehe. Mhm. Also ich setze mich dann mit jemandem auseinander und ähm, gehe da rein. Ich würde das jetzt nicht wegmoderieren oder ähnliches tun und das ist so die Erfahrung meiner meiner letzten 25 Jahre, die ich, die ich jetzt in diesem in dieser Branche bin, dass dass ich überhaupt keinen Stress mehr habe mit mit irgendwelchen Widerständen oder angebrüllt werden oder Eskalation oder so, sondern wichtig ist immer die Ruhe zu bewahren, den Prozess zu unterbrechen, sagen okay stopp da gucken wir einmal hin und dann setzen wir uns mit dieser Perspektive, die uns da geschildert wird, auseinander, legen andere Perspektiven daneben, um dann an Lösungen zu arbeiten und Lösung wird dann groß geschrieben in jeder Buchstabe, ne? weil es, dass wir eben gar nicht lange in den Problemdiskussionen bleiben und dann interessiert uns auch nicht ähm, die technologische Vergangenheit dieses Unternehmens, sondern, sondern wir fragen immer dann eher rein, was denn aus der Sicht von jemandem, Obermüller Müller-Meyer oder wie auch immer heißt, ähm, äh, was passieren muss, dass er sich ähm, an die Lösung anschließt sozusagen. Ne? Also da sind ja oft, oftmals auch Argumente dahinter, dass ähm, auch tatsächlich be bestimmte Prozesse möglicherweise nicht beachtet worden sind. Also gerade das haben wir in, einer, ja. äh, in der Begleitung von Prozessen, die zu sehr am grünen Tisch gemacht worden sind von Projektteams, die nicht im Detail stecken, die funktionieren manchmal im Detail eben wirklich nicht. Und dann ist es wichtig, da hinzuhören und zu sagen, okay, die und die Punkte, die müssen wir dann klären und die geben wir dann in das Projekt zurück. Also so von der Vorgehensweise eben immer Stopp, Stopp machen, Boxen stopp machen, reingehen in den, in den Schmerz, das eruieren, verstehen, um dann eben zu gucken, was, was Lösungen wären.
0: Hast du denn einen Tipp, gerade ähm, wo du sagst, ähm, wenn jemand wirklich auch laut wird oder das Schreien anfängt, ähm, wie man mit dem umgeht? Also ich, ich, ich tue mir da persönlich sehr, sehr schwer mit. Ähm, ich hatte das zum Glück auch erst ein einziges Mal gehabt, dass wirklich jemand angefangen hat zu schreien.
1: Mhm. Ähm,
0: ich finde, das ist aber durchaus, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es das gerade in, in internen Runden wo dann nicht nicht noch die äh, Hemmschwelle, da ist ein externer Berater mit am Tisch, ich muss mich jetzt benehmen, sondern gerade wenn man über ein kleineres Team, vielleicht so acht bis zwölf Leute nachdenkt, die sich schon ewig kennen, die schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren zusammenarbeiten, dass da so eine Hemmschwelle für so ein hochemotionales Thema, ich muss mich gerade verändern, äh, durchaus ein bisschen niedriger liegt.
1: Mhm. Ja, also wir... Also wir bereiten ehrlich gesagt Führungskräfte genau auf solche Situationen auch vor, auch in Rollenspielen, die wir selbst, wo wir selbst Rollenspieler sind, ähm, weil das in der Tat ähm, häufig vorkommt. Also die Führungskräfte tragen da ja, aus meiner Sicht ähm, den, die, die größte Last ähm, in der Auseinandersetzung mit Mitarbeitern, die emotionalisieren in welche Richtung die Emotion auch immer gehen kann. Und ähm, wenn man jetzt so einen schreienden Mitarbeiter, das war ja deine Frage, so konkret vor sich hat, dann ähm, gibt es ähm, für mich ähm, immer so zwei Richtungen, in die das Ganze gehen kann. Das eine ist natürlich erstmal ähm, in den Kontakt zu gehen. Das heißt, wenn ich sitze, sollte ich mich hinstellen, also wenn der andere steht, sollte ich mich ebenfalls hinstellen. Wir sollten in einer gleichen Sitzposition oder Stehposition also sein, Augenhöhe. damit es nicht noch...
0: Bitte? Auf Augenhöhe
1: auf Augenhöhe sein sozusagen ne? das zweite ist eben äh, einfach dann so innezuhalten nicht nicht spontan mit der Emotion zu reagieren die man gerade hat wie so das schreit mich an ich ich schreie zurück <lacht> oder was auch immer das Reaktionsmuster dann ist dann wird es einfach zu laut ähm, und um dann eben zu gucken ist das, was derjenige in dem Moment zeigt, also wir müssen einfach davon ausgehen, die, die Menschen, die in solchen Prozessen anfangen zu brüllen, haben einfach, das ist deren einzige Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen. Und alle ähm, Menschen in Stresssituationen ähm, regredieren, fallen also in alte Verhaltensmuster zurück. Und somit haben wir die äh, als Führungskraft ähm, die Entscheidung zu sagen, okay, ähm, lieber Shashi, ich verstehe, dass du sauer bist, ähm, lass uns normal miteinander reden, komm, lass uns mal hinsetzen, möchtest du einen Kaffee haben und so weiter. Wenn Schauschi sich aber nicht beruhigen lässt, ja, dann ähm, ist auch wirklich wichtig, einen Stopp zu setzen, weil wir es schon zu häufig erlebt haben, dass da Beleidigungen stattgefunden mhm. haben, Denunzierungen stattgefunden haben, die einfach dann hinterher zwar, entschuldbar sind, ja, ne? klar.
0: Aber, aber was einmal raus ist, ist raus, ne? ja genau,
1: ist raus, ist durch ja. so, ne? und dann äh, belastet es einfach nachhaltig die Beziehung, so und dann tut sich eine Führungskraft größeren Gefallen zu sagen, ey, stopp Schorschie, morgen früh um neun und da, bis dahin ist einmal hier Ruhe, lass uns das Gespräch vertagen, ich setze mich gern mit dir auseinander, wir brauchen aber hier einen, einen ruhigen Ton miteinander. Ja. Okay. so also, also das ist ähm, auch also auch Grenzen setzen ähm, aber es man darf eben nicht in die direkte Resonanz gehen also man muss einmal 20 äh, 22 23 durchatmen um zu gucken was ist hier eine intelligente Reaktion
0: Gibt es die ja genau ähm, ja mhm. ja ist schön ähm, wie geht ihr denn mit also Konflikte haben wir so uns gerade angeguckt, das ist schon schon interessant. Wir haben auch gesagt, es ist, man kann es nicht pauschalisieren, ob jetzt die junge oder die ältere Generation offener oder verschlossener gegenüber dem Change ist. Aber gerade wenn wir so auf die in den Medien gehypten, ganz jungen Generationen gucken, ich sage immer die XYZ, mhm. wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, also pff, ist, wie gesagt, sehr, sehr sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe schon vor, vor ähm, ich glaube, acht Jahren oder so mal einen ganz intelligenten Vortrag gehört ähm, über die jungen, alten und alten Jungen. Mhm. Die sehe ich heute auch noch. Mhm.
0: Mhm.
1: Na, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Das, was wir eben machen mit den jüngeren Generationen, die in den Führungspositionen so teilweise auch schon sind, ähm, wir versuchen die wirklich aktiv auch in Rollen einzubinden, die für die anderen noch nicht so einfach sind. Also gerade wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, ähm, äh, dass die, dass man nicht mehr ähm, sich ständig physisch trifft, sondern dass man ein bisschen mehr eben über Skype macht oder was auch immer man für ein System hat, dass dann die Jüngeren die Rollen einnehmen, ähm, beispielsweise diese Meetings zu organisieren, Einladung zu verschicken, weil es den anderen noch schwerfällt, dass die eine Agenda dafür bauen und dass wir die dann auch noch ein bisschen äh, natürlich dadurch auch ähm, enablen oder damit enablen, dass wir denen nochmal sagen, okay, wie, wie wie könnte sowas auch ablaufen, dass einer parallel am Bildschirm Notizen mitschreibt und dann, dass man vielleicht, dass der dafür sorgt, dass das aufgezeichnet wird für die, die nicht dabei sind und so weiter, ja. dass wir denen also mit bestimmten Fähigkeiten, also die da sind mit einer bestimmten Haltung eben auch ähm, wirklich äh, dazu nutzen, dass sie eben bestimmte Dinge annehmen. Erst einmal, um, um etwas in Fluss zu bekommen, dass sie dann ihren Kollegen, dass die Kollegen, sobald die damit auch Freund geworden sind, dann auch natürlich die Rollen dann auch übernehmen sollen, dass das dann auch wechselnde Rollen sind. Aber wir binden, oder ich persönlich, binde solche jüngeren Leute gerne für Dinge ein, wo sie selbst auch verbrennen, ähm, äh, die sie dann eben auch an ihre Kollegen weitertragen können, so dass sie quasi... Ähm, Dadurch, dass sie eben eine andere Haltung, eine andere Einstellung, vielleicht auch andere Fähigkeiten haben, auch eben besondere Rollen und Aufgaben bekommen können und die anderen davon eben lernen und profitieren können. Also ich möchte nicht, dass die anderen sich deswegen schlafen legen und sagen, ja, die anderen machen das ja, ich brauche das nicht. ne? Sondern das ist schon wichtig in dem Prozess, dass man auch dafür sorgt, dass da ein Wissenstransfer stattfindet. Aber wir haben eben ganz häufig eine massive Schwellenangst. Also die, die trauen sich gar nicht, ähm, da so, so in so ein Skype Meeting zu gehen. Die haben einfach Angst davor, auf da irgend einen Button zu drücken, wo irgendwas passieren könnte. Und dass man, dass man eben dafür sorgt, dass die erstmal sich damit anfreunden und dann die ganzen Systeme sukzessive einfach besser kennenlernen und dann auch irgendwann so eine moderierende Rolle vielleicht machen.
0: Wir, wir haben das auch schon gemacht, so ein bisschen ähm, in die Richtung Mentorenprogramm, sage ich jetzt mal wo einfach mhm. die Jungen die Technologie, Technologie Mentoren der Älteren waren mhm. und die da dann mit an die Hand genommen haben und dann auch mal so ein Tag einfach wo ein, ein jüngeres Unternehmensmitglied ähm, praktisch bei einem Älteren mitgelaufen ist und ist mit dem in die Meetings mit reingegangen und die haben sich halt gegenseitig dann ähm, ich finde befruchtet das mal so ein Saublödes Wort. Wir konnten gegenseitig viel voneinander lernen und mitnehmen. Ja. Ähm, weil einfach die Jungen haben die Technik mitgebracht und haben halt gezeigt, mhm. guck mal, das ist ganz einfach und da brauchst du gar keine Bedenken zu haben. Da passiert nichts. Im schlimmsten Fall drückst du den roten Hörer, dann ist der andere halt weg. Mein Gott, dann mhm. ruft man nochmal an. Aber was dann so das Durchführen der Meetings wiederum angeht und die Struktur, und die Aufbereitung und vielleicht auch eine, eine vernünftige Protokollierung, ähm, das konnten die Älteren dann wieder den Jüngeren mitgeben. Und so hatten beide so einen so Win-Win gehabt. Und ähm, mhm. das ist aber unter dem Mantel gelaufen, mitgelaufen, dass halt ähm, die ganze, also da ging es mir um einen Technologiefaktor, also dass das Mentoring halt von jung mhm. zu alt stattfindet. Das kam richtig gut an. Das hat super funktioniert.
1: Ja. Ja, genau. Das ist, das ist ähm, genau, das ist, sind sind tolle Beispiele und ähm, und man und genau da muss man eben auch gucken. In dem einen Org einer Organisation läuft das super, in der anderen weniger gut. Ähm, also wirklich eben das finde ich genau das das Spannende. Ähm, wie genau setzen wir die Leute dann ein? Ähm, mit was für Begriffen? Ähm, statten wir die aus? Also wie, wie, wie heißen die dann? Das sind, das sind so kleine Sachen, da kann ganz viel äh, zum Erfolg waren oder auch zum Misserfolg, wenn da eben zum Beispiel Vorbesetzungen durch Erfahrung sind, dass, dass es dann eben negativ oder positiv laufen kann. Aber das ist ein, ein super Beispiel dafür, ähm, die Leute eben dann wirklich ähm, toll einzusetzen und alle was haben, was mit zu An
0: fahren. die Hand zu nehmen, ja. Mhm. An die Hand nehmen, gutes Stichwort. Ich leite mal ganz galant über. Und zwar, ich habe auf deiner Homepage was gesehen. Die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Du darfst auch gleich nochmal sagen, wo man dich findet. Aber vorher wollte ich dich fragen. Und zwar, du hast ein Selbstwirksamkeit- zum Kommunikationstraining für Kinder. Was machst du da? Also das interessiert, das interessiert mich wirklich, was...
1: Ja, das ist sozusagen mein Leidenschaftsthema, was sich ähm, aus den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Menschen ähm, so ergeben hat, weil ich ähm, immer denke, dass die ganzen Imprints für Blockaden, die man sich so als Erwachsener gibt <lacht> oder die man hat, ja, dass die in ganz frühen Jahren gesetzt werden. Mhm. Ähm, kommunikative Hindernisse, dass man nicht vor größerer Menschenmenge sprechen mag, dass man sich nicht für sich selbst einsetzt, äh, wenn es wichtig ist, ähm, äh, dass man keine klaren Standpunkte vertreten mag. Und wenn ich dann mit den Leuten gearbeitet habe, habe ich immer gemerkt, oh mein Gott, ja die Imprints dafür, also die ersten Situationen, wo jemand einen Glaubenssatz zum Beispiel entwickelt hat über sich selbst, der negativ mhm. ist. Ich bin es nicht wert, für meine Interessen einzustehen zum Beispiel. Die werden in den jüngsten Jahren gesetzt und da sind eben Kinder, die in der Schule sind, teilweise auch im Kindergarten, weiterführende Schule. sind da, da Das ist so eine Phase, wo ich gemerkt habe, da kommt ganz viel wird da gesetzt, was, woran wir später massiv arbeiten müssen, damit es wieder ausgeschlichen werden kann oder verändert werden kann. Und ähm, und da ich auch eine, eine elfjährige Tochter habe ähm, und dadurch natürlich auch sozusagen die selbst eben immer beobachten konnte, was die Kinder mitbringen. Und also unsere Kleine hatte eine Phase, wo sie enorm viel Ängste hatte, wo immer dachte, mein Gott, wo holt die ihre Ängste her? Weil wir eigentlich, wir fanden das immer ähm, ganz gut beobachtet haben, dass sowas eben gar nicht erst irgendwo so eingebaut wird sozusagen und dann ähm, habe ich eben mit ihr ähm, da immer wieder dran gearbeitet und eben geguckt, dass sie, dass sie sich wieder stärken kann und wie, wie sie ihre Ängste, also bei uns ist es eben so, wir haben Hunde und die geht mit den Hunden auch echt richtig um, also die also, die lässt sich von mir nichts <lacht> gefallen, sozusagen, um es mal positiv zu formulieren. Ähm, nee, und und, und dann, dann haben wir eben mit ihr zum Beispiel geübt, dass sie ihre Ängste genauso ins Körbchen schickt wie die Hunde. Ne? So, und dann, dann ist mir eigentlich klar geworden, dass das, und das geht so einfach mit Kindern. Also, man kann durch, durch, durch solche Maßnahmen Kinder so schnell trainieren und die gewinnen so schnell Selbstbewusstheit, dass ich mir gedacht habe, oh, das, das möchte ich gerne auch mit anderen Kindern machen. Okay. Und da ist der, da ist eigentlich so der Wunsch entstanden. Und dann haben wir eben geguckt, wie wir das machen können und haben eben dieses Yes, I can ähm, angeboten. Und ähm, ja, ich mache das immer wieder, wenn ich Zeit habe oder wenn ich mal ein paar Anfragen wieder bekommen habe, so dass ich sagen kann, okay, da kommt ein Kurs zustande, ohne jetzt da die riesen ähm, Trommel schwingen zu müssen, dann starten wir so einen Kurs. Oder jetzt mache ich das an der Schule ähm, für Kinder, für, kleine, für jüngere Kinder in der fünften bis neunten Klasse und für Abiturienten dass die da einfach mental stark ähm,
0: sich durch die Schule bewegen können. Das ist cool. Also ich finde, das ist ein wirklich cooles Programm.
1: Ja, bringt auch Spaß. Also macht da, da sind, ach du hattest ja auch nach den Inhalten, glaube ich gefragt, oder was da inhaltlich vorkommt. Also da sind, das ist eigentlich alles drin, was ich in meinem Leben so gelernt habe von wirksamen Methoden, äh, von Mentaltechniken hin zu ähm, Improvisationstraining. Ja. Ähm, Schauspieltrainingsaspekte sind damit mit drin, ähm, weil die eben durch Schauspiel sich natürlich in unterschiedlichen Zuständen erproben können und wer uns dann nicht von der von dem mentalen Training geht, arbeitet ja immer mit sich selbst. Da kann man natürlich viel an der inneren Haltung verändern, aber man kann es auch tun, indem man einfach mal gesagt bekommt, so und du bist jetzt mal so ein Machotyp und jetzt sagst du mal, hallo, hier bin ich, ich hab das <lacht> und jetzt das als Löwe und einmal als Mäuschen. Ne? So und dann arbeiten wir da eben wieder über Unterschiede, geben die sich gegenseitig Feedback und das finden die eigentlich immer ganz lustig.
0: Ich war neulich auch auf einem Seminar, wo wir sowas gemacht haben. Und das kann ich wirklich nur jedem mal ans Herz legen. Das selbst mal irgendwo, wenn er die Möglichkeit hat, zu machen. Hm. Auch, äh, auch sich auf Kommando anschreien. ist auch eine sehr, eine hm. sehr lustige Übung. Ja. Ähm, es fällt einem echt schwer. Also mir zumindest. Ähm, ich
1: ja. Ja, genau, weil weil wir es so abgeerzogen bekommen haben, wahrscheinlich, ne, und, ähm, also, wie gesagt, ich finde es ich habe es auch eben durch dieses es hat mir so viel gebracht. es war gar kein spezielles Schauspieltraining, ähm, sondern einfach nur Schauspieltraining, was ich mitgemacht habe. Und ich finde das, ich finde es so so klasse. Ich kann jetzt außen nichts, kann ich anfangen zu brüllen, zu
0: heulen.
1: <lacht> das ist so schön für die Rollenspiele mit den Führungskräften immer, weil die denken immer auch, die ist ja ganz nett, die tut uns bestimmt <lacht> nichts und dann, <lacht> dann kommt der Kai aus der Kiste.
0: Da kann man bestimmt die Aufmerksamkeit wieder ganz gut zurückholen, wenn die so ein bisschen abdriftet, weil man dann so, ich meine, auf den Tisch schlagen funktioniert schon ganz gut, aber ich glaube, wenn man so noch anschreit parallel, dann hast du nochmal einen ganz anderen Stand.
1: Ja, auch so bei den Nachbargruppen in den anderen Räumen. Oh Mann, oh Mann, was ist denn bei euch los? Ja, genau.
0: ja wenn ihr euch mal von Susanne anschreien lassen wollt, ähm, genau. wo, Susanne, wo findet man dich denn?
1: Man findet mich ähm, unter wwwalwart teamde das ist ähm, unsere Webpräsenz sozusagen. Und ansonsten ähm, sitzen wir in mitten in Schleswig-Holstein, das ähm und äh, arbeiten aber auch ganz viel in Hamburg. weiterbildung sind auch sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein. Auf unserem Hof in Schleswig-Holstein, der aber ganz zentral an der Bahnlinie liegt und somit gut zu erreichen ist. Also nicht direkt an der Bahnlinie, aber zwei Kilometer entfernt. Und ähm, genau, da, da findet man uns.
0: Ja, so oft wie die Bahn fährt oder nicht fährt, wäre auch ja, nicht Nein, gern. lass
1: uns darüber nicht reden. Das ist ein schlechtes Thema.
0: Okay. Ja. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und bevor wir ins Ende gehen, haben wir natürlich noch unsere fünf kleinen Sätze oder Fragen zum Komplettieren an dich. Mhm. Und ähm, wir haben wir haben das zwar jetzt gar nicht so wirklich betrachtet, aber wir fragen einfach mal in die Runde: Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Ja, jeden Tag was Neues. Neues Lernen und äh, neuen neue Menschen auch immer wieder kennenlernen dadurch.
0: Cool. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Ja, immer wieder in unterschiedlichen Netzwerken mit völlig unterschiedlichen Expertisen und immer wieder ähm, gefordert sein, Neues lernen zu dürfen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm Jetzt, da bin ich wirklich neugierig. Das das ist die Ausreißerfrage immer. Welche App hast du zuletzt runtergeladen und warum? <lacht>
1: also erstmal ganz ehrlich, ich habe mir gerade gestern eine Breathe App runtergeladen. Also atmen, richtig atmen, okay. weil ich nämlich ja, ich habe nämlich äh, an einem ganz tollen Training -Teil, Yoga Training teilgenommen und da ist mir aufgefallen, meine Atmung, da kann ich, da habe ich Potenzial. Und äh, ja, erstmal ist mal die Frage, ne, wie, wie kann ich ähm, das üben? Und dann sagte mein Mann, Mensch, ich habe da mal so eine App, äh, von so einer App gehört und dann habe ich mir die runtergeladen. <lacht> und natürlich ist immer wieder in diesen äh, ja, Berufen, in denen wir stecken, ich finde das natürlich, wir sind, also ich oder ich muss von mir sprechen und vielleicht ist es bei anderen ganz anders. Ich merke immer wieder, dass ich ähm, natürlich äh, auch unter Stress gerate, unter Druck gerate, ähm, bin, wenn, wenn irgendwo was ähm, man das Gefühl hat, oh, wir müssen hier mehr Gas geben in welchen Projekten, damit das und das passiert, dann ähm, rotiert man viel zu oft bei dem, was man herstellen müsste, ist viel zu wenig bei sich selbst und vergisst dann vielleicht die Atmung oder was auch immer mhm. äh, die richtige zumindestens. Ähm, und, und das finde ich eben immer wieder wichtig, diesen Spagat zwischen im Außen agieren, ähm, unterstützen. Und sich selbst natürlich total zurücknehmen in dem Moment. Und aber auf der anderen Seite eben auch dafür zu sorgen, dass man selbst in
0: der Balance bleibt. Ja, finde ich auch, das ist ähm, <lacht> ein gutes Thema. Also ich benutze ähm, Seven. Diese Meditations. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit diesen sieben, sieben Minuten Meditation. Aha,
1: cool, das ist auch wieder ein toller. Erfolg. Das ist <lacht> Seven, <lacht> die heißt die Seven, die, ja.
0: Okay. Um, mhm. Und ich finde die, ich finde das total gut. Also einfach nur sieben Minuten und die hast du einfach immer irgendwo mal. Ja. Ähm, mhm. Die letzte Zeit habe ich es nicht mehr ganz so regelmäßig gemacht, weil im Moment geht es so, ist es okay. Aber ich mache das super gern abends vorm Schlafengehen oder wenn du so ein richtig stressiges Meeting hattest und dann dich irgendwo noch mal kurz wegschließt und die Kopfhörer auf und einfach sieben Minuten merkt keiner, dass du irgendwo fehlst. <lacht> Und dann, ja. ähm, genau, und dann ist das einfach, ich weiß nicht, also dann hast du wieder ein bisschen mehr Kraft und dann ist alles wieder gut und du bist wieder gereinigt und du bist wieder im Lot und dann kann es weitergehen.
1: Ja, toll. Ja, danke für den Impuls. Ich werde die andere,
0: ich werde die Breath App auch mal runterladen. <lacht> ja. Ähm, das möchtest du unserem Hörer mitgeben?
1: Ja. Ich glaube sehr stark, immer wieder selbst zu reflektieren, wo hake ich selbst, also wo habe ich selbst, kriege ich Feedback, häufiger Feedback, was kann ich selbst verändern und dann eben nach außen zu gehen, auf in welcher Rolle man auch immer ist und eben immer wieder zu gucken, wie können wir wirklich mit den Leuten am Change arbeiten, also ich erlebe es viel zu häufig, dass viel zu wenig ähm, die Menschen einbezogen werden, obwohl die das Wissen haben ähm, und er Erfahrungen haben und mehr Mut zu haben in diesen Veränderungsprozessen, äh, außergewöhnliche Dinge zu tun, sich selbst in Frage zu stellen, also gerade bei Führungskräften, bei Top-Managern, bei Vorständen, da gibt es welche, die, die, die wollen das, die fordern das ein und manche verschließen sich da und das finde ich schade, da wünsche ich mir mehr Mut, mehr Offenheit, um, und ich glaube einfach, dann ist ein, gibt es ein besseres Miteinander und davon profitieren alle. Mhm.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis oder ein schönes Mitbringsel Mitgebsel, ich weiß es nicht. Um, dein Lieblingszitat?
1: Ja, das stammt von Moschee Feldenkreis um, und es heißt eben, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Mhm. Und so, das ist so auch mein Impulsgeber, äh, immer weiter zu lernen. Also ich bin ja, mein, mein Lieblingsbeschäftigung ist <lacht> selbst in Weiterbildung zu sitzen <lacht> und äh, das ist wirklich liebe das, äh, neue Impulse zu kriegen und ähm, und äh, ja eben bewusst das zu tun, was ich tue ähm, und eben auch jederzeit begründen zu können warum ich das tue, auch wenn es dann vielleicht andere gibt, die sagen, aus der und der Perspektive sehe ich das anders, dann sagen ja, okay, dann das das. erzähle, aber eben äh, nicht Dinge zu tun, weil ich sie schon immer so getan habe oder weil alle anderen das tun, sondern mit Bewusstheit und das äh, ist so ein, ein, ein extrem hoher ähm, Wert und das ist so für mich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Satz, den ich mir immer wieder, den ich auch immer wieder weitergebe in den Weiterbildungen, ähm, dass man da eben immer sich selbst reflektiert.
0: Ja, sehr schön. Kennst du dieses, ähm, wir waren gestern, das wird jetzt unsere Zeitschiene ein bisschen durcheinander wirbeln, aber weil das Interview erst nach, ne, nach wahrscheinlich zwei, drei Wochen veröffentlicht wird, aber äh, wir waren gestern Abend nach unserem Teamtag noch bei Tobias Beck und mhm. ähm, der hat einen Filmausschnitt gezeigt, den gibt es auch auf YouTube, ich kann mal gucken, ob ich den finde, dann verlinke ich den auch, ähm, wo mit einer, in einer Arztpraxis getestet wurde, wo Schauspieler saßen und dann kam eine Dame mit rein und die hat sich ins Wartezimmer gesetzt und immer wenn es gepiept hat sind alle aufgestanden und die mhm. äh, die ersten drei Mal ist sie sitzen geblieben und beim vierten Mal ist sie dann mit aufgestanden und dann sind nach und nach die Schauspieler rausgegangen und es sind wirklich reale Patienten rein und immer wenn es gepiept hat ist die weiterhin aufgestanden und mhm. äh, der eine Mann fragte sie dann, ja, warum sie das denn tut. Da meinte sie, ja, die anderen hätten das auch vorher getan. <lacht> mm -hmm. Und das Ergebnis <lacht> war, dass sie zum Schluss wirklich das geschafft haben, dass den Rest vom Tag immer, wenn neue Leute ins Wartezimmer kamen, uns hat gepiepst, alle aufgestanden sind. Und Boah. die haben immer mitgemacht. Das ist dieser, diese, diese mm. Gruppendynamik oder dieser Gruppenzwang yeah. dann auch. Ja. Yeah. Total krass. Also.
1: Mm. Ist, ja.
0: Jetzt muss man gucken, ob ich Stimmt. das finde. Das verlinke ich. Ja, Susanne, wir sind am Ende. Also, wir sind noch nicht am Ende. Ich also <lacht> noch
1: nicht. <erst. lacht> ich nicht.
0: <lacht> wir sind am Ende von unserem Interview. Ja, <lacht> ähm, ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input und äh, ja für deine schönen Worte, die du mitgebracht hast.
1: Ja, Markus, vielen Dank für deine Fragen und hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ja. Und ähm, weiter, noch weiter so, finde ich ganz toll.
0: Ich hoffe, wir kriegen eine Runde zwei. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich irgendwann in, ja. im Hohen Norden. Ich bin mhm. ja öfter mal in Bremen, das, das ist ja nicht so weit.
1: Das ist nicht so weit, das stimmt. Nee.
0: <lacht> Gut, dann Fein. schließen wir ab mit Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.